0: Te llamo porque me acordé de ti cuando te presté mi chamarra. Sí, aquí la tengo conmigo. Yo también. ¿Entonces aún la tienes? ¿Cuándo me la regresas? Al menos sé que
1: los príncipes sí existen.
0: Déjate conquistar por un príncipe marinela. Llénate de energía con 30 minutos de ejercicio al día. NB Web 81.06 La mejor
1: frecuencia de cuadrante por internet. Música y entretenimiento para todos los humanos.
0: Temas de actualidad, temas sociales y psicológicos que nos ponen a pensar para crear un mundo mejor. Difundiendo el trabajo de las personalidades conocedoras de temas de interés, pensamientos que compartimos con todo el mundo. Bienvenidos a Momentos de Reflexión a través de 9 Radio Web 81.06. Comenzamos.
2: Navidad no toda Navidad es perfecta ¿no? no toda Navidad hay Navidades tristes ¿cierto que sí? sí es malo que exista una de las muchas Navidades que, te, que sea triste porque de pronto no hay plata porque hay deudas porque eso puede pasar ¿no? yo he pasado Navidades sin plata con deudas yo he pasado Navidades la, las más duras son solitarias en otro país solo yo he pasado navidades así y son dignas, también son navidades. Es muy malo buscar la perfección a las malas. No, 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 no. tiene que ser perfecta la navidad, tiene que ser, tenemos que estrenar el 31, el 24, el 31, el 6 de Reyes, pero ¿cómo vamos a estrenar si no hay plata? Pues no sé, salga a robar, empeñe el perro, mate a alguien, secuestre a alguien, pero haga algo, sabía que eh, parece un chiste pero así se enloquece la gente en diciembre como sea como sea incluso llegan a la iglesia a pedir un milagro después de un año de locha un año de pereza un año sin trabajo ay señoras un milagro patiendo hay nada imposible y yo creo que Dios es... <risa> ya pero cual profesora? Cual profesora Que hay que entenderla Ya se cansó El niño no va a pasar el año Porque todo el año El niño hizo así ¿Male? Haga la tarea No la hice Va para rectoría Mándeme Llama a su papá Llámelo Así Y la profe aguante Un año entero Por favor Es por su bien Mala Mala ¿No me... Y al fin de año Él está así Profe por favor Ahora la profe, ¿qué hace? Hola, Perdió el año. No, ya le tocó a ella. No, y no puede. No? ¿Cómo? No, ¿Cómo? ¿cómo? Si es que todo el año se la ganó. Se ganó su Navidad. Literalmente es agarrar a Dios de parche en diciembre. A que nos haga un milagro cuando todo el año hicimos lo que nos vino en gana. Y que también exageramos en Navidad, o sea, porque hay que... O sea, no, no somos sobrios. Nuestra Navidad quiere, para que sea perfecta, perfecta, hay que tomar hasta vomitar. No quiero una lucecita, no, no quiero luces que salgan por... Brille la casa, la chapa, la taza, el baño, todo. El perro lo quiero de Papá Noel todo el todo pero que se vea que celebramos la Navidad no puede ser dos buñuelos ni cinco ni ocho treinta y dos buñuelos me quiero comer natilla quiero mejor dicho tiene que ser una cosa exuberante ay yo sí que sé de eso yo crecí aquí yo estoy de aquí del barrio y el latino no tiene límites venga saltemos no ahora gritemos no espere hay pólvora ah sí entonces tiremos voladores no espere espere Estallémoslos en la mano. Sí, sí, ¡Ta, ta, ta! No, espere, espere, tengo una mejor, dijo un loco. Pongámonos aquí y que el volador coja para allá, para la cuadra. Y corra. Hágale, hágale. O sea, una cosa así sin límites. Sin límites. Pero no Pero no hay plata para pólvora. Como no hay plata, pues vivamos la Navidad imperfecta de que no hay plata para pólvora. No, 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 no. Hay gasolina como hay gaso hay una esponja de brillo no vale nada le amarra uno una cuerda la prende a un, a un, a un loco les dio por es que eso no me lo entienden sino aquí pero tenía un aro, un aro una llanta ese pedacito de llanta se convierte en un arito y con un palito uno uno conducía la, la llantita ¿no? El, el aro el juego de aro no es que tengo 40 años mis hijos no han jugado aro, pero hacíamos competencias en la cuadra con el aro, ¿cierto? Pues un diciembre a uno de esos locos dijo, oiga, ¿y si le echamos gasolina? Yo sería el único niño con un aro de fuego. ¡Wow! ¡Qué poderoso eso, ¿no? Con un aro de fuego por la cuadra. Pues claro que es todo el mundo a encender el aro, pero pues se quemaba. Te prendamos una llanta de una moto y la llanta de la moto, pero pues ya no hay de moto entonces de un carro de esas viejas, ya se hay harta pero ya quemamos la del carro no se enloqueció, una de nuestras cuadras se enloqueció, porque claro en una, en una subidita había un puente de madera que conecta entre San Francisco y Juan, Juan José Rondón habían llantas enterradas que hacían escalera pues desenterraron una de esas llantas le echaron gasolina pero eran llantas de camión una cosa así de grande y la lanzaron desde allá en llamas y los muchachos saltando encima. Wow. Imagínense, a mí me llevan a Japón de esta locura. Y llego a Japón y digo, no, la gente no sabe nada. Yo Les voy a enseñar cómo se vive la vida aquí. Sin control, sin parámetros, sin, no nada. O sea, buscando la... la porque no aceptamos la vida imperfecta Entonces tiene que ser como sea quememos, rompamos que, que si estoy a favor de un paro ¿Quién no va a estar a favor De simplemente protestar cualquiera? Pero no, hay que robarse un bus Tenemos que robarnos un bus y lo peor es que yo veo el, la, el video del bus, de, se robaron un SITP, ¿no? Yo lo veo y como yo no soy japonés, yo soy latino, yo veo eso y lo entiendo. Digo, no, pues que debe ser emocionante eso. <risa> Usted sabe, la? Yo, ahora porque uno ya tiene 40, pero yo tuviera 18, yo creo que yo estaría ya feliz, y me robé un SITP, loco. <risa> ¿Les importa un carajo el paro en realidad? ¿eh? La, es la adrenalina de vamos a romper, vamos a... Ahora vivimos por allá en, en un, cerca del aeropuerto en un conjunto ¿no? muy bonito, todos, todos son tan decentes. Yo salgo a correr y, y, y yo siempre salía a correr por ahí, me metía en líos porque siempre hay ladrones y todo eso. Y uno... Pero salgo a correr y no hay nadie, no nadie nadie está achacando a nadie, no na, nada. Y llego y le digo a mi esposa, ay aquí no hay aquí no hay ñeros Yo chiflo y nadie responde güey. Y ella me dice, sí, es que el único ñero aquí es usted Deje correr por ahí como un loco que la gente se asusta Digo, qué terrible esto Solo, ah, pero pasó lo del paro Pasó lo del paro, solo estaban escondidos los ñeros ahí Salieron como, no había pasado nada. Un, uno que sí sabe, uno, uno que es de barrio, uno sabe. Uno salgo a mirar y digo, oh, no pasa nada, no hay nada, nadie se va a meter. No, ¿Cómo? Es imposible. Las salidas, las fugas, lo agarran. No, eso no, ya ya analicé la vuelta y no, eso no. Aquí no. Pero ellos se les metió en la cabeza que se habían metido y comenzaron, se metieron por allá y corrían, se metieron para allá. Y la gente salía con palos. Pero mire qué ternura, ¿no? Porque es que una cosa es aquí Yo soy de Ciudad Bolívar Y otra es allá Sale con un, una señora con un trapero Nuevo, no lo había sacado de la bolsa Y yo feliz en la ventana David, venga, mire, mire mira, la, la, la cucha tiene el arma nueva No la ha estallado todavía <ríe> Lo tiene nuevecita la estallar, Hasta ahorita va a estallar el guayo de ella Véalo Ese plástico nuevecito No lo ha desempacado. <ríe> no, yo no yo vengo aquí, me hace mal. <ríe> y había uno con un bate de, de, de béisbol, caminando por todo. Yo así que me reí, ese lo disfruté tanto. Eh, con un bate, vénganse, de... y Vénganse. Pero estaba como drogado de la ira, de la rabia. Madre, vénganse, vénganse. Y todos los que tenían su fierro de balas de salva, porque por el sonido uno sabe que es de, de fogueo, ¿no? Entonces, tan, tan, ellos eh, a los felices. Está ahí escondido una cosa en el latino. En el latino hay una cosa de que si vamos a comer es hasta que nos brote. por Y eso es muy del ser humano, ¿sabe? Cuando Dios cuando les dice, venga, les voy a dar maná, pero sean sobrios, ¿sí? Nah. Ahí está escrito, hasta que les salió por las narices. No nos enseñaron la cultura y la belleza de la imperfección. Hay cosas que no, son, no salen bien eh, y no hay que frustrarse, hay que ver con belleza esas cosas, ¿no? hay que verlo con, con belleza. Hay navidades tristes y las hay, y si llega una navidad triste, súfrala y vívala con dignidad, sin enloquecerse. Mirar a la familia, estamos vivos, bien, Incluso si hay plata. Imagínense, no, esta Navidad es buena. Hay platica, hay esto, hay todo, pero ¡pum! se murió alguien. ¿Y ahí uno qué hace? Ay, no, pero ¿cómo le va por morirse ahorita? No, yo ya alquilé los bafles y todo, no. No, el abuelo sí no, 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 no. No, pero él siempre sí fue jodido, véalo, ¿sí ve? Terrible, ¿no? Eso fue por. Él se podía morir en febrero, pero solo por joderlo a uno, el abuelo. Lo, no, 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 no. No, ¿sabe qué? No llame no, no, a llame a la medicina legal. No, nada, vístalo, vístalo, vístalo. Año, año viejo por canzón. Punto. No, es que cómo nos va a dejar con la cena servida y que todo, no, 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 vístalo y sáquelo y bailamos con él y todo. Y en enero anunciamos que. Yeah. <risa> usted se pone brava. <risa> Mi esposa se pone brava, pero, pero ellos aplauden el muerto. Si me... <risa> no, y sonará exageración. Sonará exageración, pero en Medellín les da por hacer eso con, con sus muertos. Dicen, no, que lo vamos a despedir bien, que no, y se lo llevan para la discoteca. Las barras bravas Uy eso Hay que luchar Para que no saquen El muchacho de, Del cajón Terrible Cuando Parte José Que Ah cómo lo lamento Muy, muy joven Demasiado joven para, para morir Por el color De una camiseta Y yo fui a, a, Al entierro Y había un Un loquito con, a, Abrazado A un extintor Así En el entierro Yo dije Pero Está muy mal ya ¿No? Y, y, y lloraba y lloraba y yo decía wow y yo decía qué conexión habrá entre el extintor y dije, yo eso no entendía güey. y yo estoy ahí y me dicen que hay unas palabras y hago una, todo, todo y de repente el loco se para y claro, que ingenuo uno estalló eso y todos salieron corriendo y yo me quedé quieto, por alguna razón yo me quedé quieto y quedé blum Blanco, blanco, completamente blanco En el entierro, blanco y, y, y yo salgo y Clayton me mira así ¿Usted por qué no salió corriendo? No, pues yo no, yo no entendí, loco ¿Por qué hizo eso? O sea, ¿por qué? ¿Por qué estoy así, güey? Estoy despidiendo a José lo, lo único que me gustó del asunto es que yo... Uf, Vi la abuelita de José, y ella, que estaba triste todo el tiempo, fue inevitable, ella se rió. Y me dijo, eso fue José. <risa> Él era así, yo, yo, sí, ¿verdad? Yo, bueno, si sí, ella se rió por lo menos, ¿no? no yo, yo la abracé y todo, pero, mire, somos una cultura, dicen que los japoneses son raros, nosotros también, una cultura bien rara, y yo no defiendo los japoneses, no se trata de ser japonés, no se trata de no. no es, es de un equilibrio debemos tener un equilibrio y ese equilibrio se logra cuando entendemos que hay imperfecciones, tanta belleza no existe a mí me va bien en redes, ¿sabe? porque yo no registro bien nunca registré bien en video hice muchos casting porque necesitaban asiáticos y yo iba con mis amigos, los japoneses estaban por ahí y decían, uy chévere este chévere y cuando llegaba yo, dice, él no ¿qué pasa loco? No, no, no registra bien Muy feo, qué? Okay? No, pues es que no registra bien ah, ¡Wow! Qué duro eso, ¿no? Ahora, ¿no? Un gran éxito en las redes Pero igual no registro bien Pero es chévere Porque la gente cuando me ve Dicen, ay, pensé que era mayor Es que se ve mayor en los videos Usted está joven y Digo, sí, ah, tú me veo joven Chiquito, pero joven Ah, está bien, está bien Me veo joven porque lo, lo feo es lo contrario, que registre tan bien, por tanto filtro, tanto filtro, tanto filtro, que para verse en vivo, él dice o ella dice, no, mejor no, porque no, es que esa foto es del 60. <risa> es mejor mostrarse como uno es con imperfecciones, ¿no? Con imperfecciones. Eso es lo que hay y con lo que hay hay que hacer algo. Hay navidades tristes y las hay. Y si llega una navidad triste, súfrala y vívala con dignidad.
0: Hola amigos de NB Radio Web 81.06. Les mando un abrazo. Un gran abrazo en este nuevo año 2022 y a mi gran amigo Néstor Alonso Villanueva Gómez. Les mando todo mi cariño y sigan escuchando NB Radio Web 81.06 y Hace mucho calor. Ella se desabotona un poco la blusa. Te mira, te sonríe de manera juguetona. Qué loco, ¿no? Nada podría arruinar este momento, a menos que... Oye, amigo, ¿me prestas tu celular para marcarle a mi novio?
1: Deja de ser un amigo y empieza a ser un hombre. Nuevo Axe, ex-friend, limpieza salud.
0: ¿Qué es la fe? Es confiar en algo. Esperar lo mejor.
1: La
2: fe es algo que...
0: aumenta tu fe en dios aprende cómo habla con misioneros como nosotras en tu área música y mucha diversión a miles de hogares muchas gracias Néstor Alonso Villanueva Gómez y Laura Jennifer Bonilla, Leonardo por todo el apoyo brindado a muchos de los nuevos valores musicales, incluida su amiga Mar Marlira eternamente agradecida con ustedes y que vengan muchos años más de éxito en esos hermosos programas un beso con todo mi cariño Visita nuestras plataformas digitales. En Facebook nos encuentras como arroba web veracruz, en Twitter como arroba 1 web y en Instagram como arroba web 8106. La mejor frecuencia de cuadrante por internet. radio web 81.06. Vení. ¿Buscabas esto? Lo chido es que Anita
2: encontró su verdadera pasión en la música Lo chido, lo chido es que encuentres tu pasión y sigas tus sueños Pero sabes que no está chido que bebas alcohol siendo menor de edad Habla con tu familia sobre el
1: tema Consejo de la comunicación, voz de las empresas
2: Cuando descubres eso que te mueve, nada te detiene Porque descubres un mundo nuevo de posibilidades mientras te diviertes Mientras practicas tu deporte favorito porque es bien chido encontrar nuevas formas de explotar tu curiosidad.
0: Qué chido es bailar con tu música favorita. Qué chido es echar la reta en familia. Y qué chido es conocer nuevos amigos con las mismas pasiones que las tuyas. Qué chido es convivir con tu familia y que te escuchen. Lo que no está chido es beber alcohol siendo menor de edad. Consejo de la comunicación, voz de las empresas.
1: Comience su día con el devocional gratuito En Contacto. Suscríbase hoy mismo.
0: En Contacto con el Dr. Charles Stanley celebra 45 años de la fidelidad
1: de Dios. Hoy, en el programa En Contacto, Navidad, la sabiduría de Dios. Siempre es una fuente de consuelo y paz saber que nuestro Dios, cada día, todo el día, quien guía nuestra vida es un Dios sabio. Significa que siempre elige lo mejor en cada una de las decisiones que toma. No solo elige lo mejor, sino que elige el mejor modo para que todos recibamos lo mejor. Y no solo eso. La sabiduría es más que el hecho de que Dios sabe todo, pero cuando se piensa en las decisiones que él toma, siempre toma decisiones sabias que siempre dan los mejores resultados. Si alguien quiere los mejores resultados en su vida, debe elegir el camino de Dios. Debe elegir seguir las decisiones que Dios establece en su vida. Y al pensar en eso, pienso en Romanos 8.28, cuando el apóstol Pablo, quien afirmaba esta idea de la sabiduría de Dios, dijo, «Sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, a los que, conforme a su propósito, son llamados». ¿Por qué? Porque Él es un Dios omnisciente y siempre elige lo mejor. Asimismo, si usted ve su propia vida, ¿está de acuerdo en que cuando seguimos su voluntad, propósito y plan, siempre obtenemos lo mejor? De lo que quisiera hablar en este mensaje, deseo hablar de una decisión que Dios tomó. Le hablaré de la sabiduría que se halla en esta decisión, porque desde Génesis hasta Apocalipsis es lo que hallará. Dios toma decisiones y ve su sabiduría por completo en un evento tras otro, ve la sabiduría de Dios expresada, vívida y demostrada en la vida. Y si me acompaña a Romanos eh, capítulo 11 un momento, y Pablo había... En esta epístola, los romanos, lo que había hecho, había estado expresando y declarando y exponiendo la sabiduría de Dios en todo el plan redentor de Dios y cuán lleno está de sabiduría. Y así, cuando llega a este capítulo 11, versículo 33, él estalla en este increíble sentido de alabanza a Dios y dice: Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría, y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Así al pensar en su sabiduría y pensar en lo inescrutable de sus caminos, elijamos uno de esos eventos uh, en la historia, uno de esos eventos que quizá de la mejor manera nos comparte la sabiduría de Dios. Verá cuán sabio es Dios en cada aspecto de él. ¿Cuál es? Pues el título de este mensaje es «Navidad, la sabiduría de Dios». Y lo que quisiera que veamos es cómo su sabiduría es tan clara y bellamente explicada y expresada en toda la escena del nacimiento del Señor Jesucristo, comenzando con el tiempo apropiado. Así alguien dice, «¿Qué hay de sabio del tiempo de este evento?» Lo sabio es esto. «En la eternidad, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo hizo un plan». Y así se efectuó la creación. Y entonces Dios dejó avanzar el tiempo. Y podemos comenzar con algunas civilizaciones como Egipto, por ejemplo, y todo su gran vacío y todos los muchos, muchos dioses que adoraban, ese no era el tiempo de Dios. Y luego avanzamos a, a otras generaciones. Y mientras continuamos, me gustaría que me acompañe, pues quisiera que vea algo en Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, vea el versículo 4, por favor. Él dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos en el cumplimiento del tiempo. Así que retomemos. Tuvimos la civilización de Egipto con todos sus eh, tremendos logros y hazañas. Dios dijo, no es el tiempo correcto. Luego llega, por ejemplo, el tiempo de los Asirios, el Imperio Asirio, a pesar de lo vasto que era, no era el tiempo correcto. Luego llega la época de los Caldeos y no era el tiempo correcto. Luego llega, por ejemplo, la época de los Persas y por muy avanzados que fueron, no era el tiempo adecuado. Luego llega la época de los Griegos, increíble civilización, quizá contribuyendo más a una civilización que cualquier grupo étnico que vivió. Nos dieron la lengua, la lengua griega, y uh, nos dieron muchas cosas, arte y todo lo demás, pero no era el tiempo correcto. Luego vino la época de los romanos. ¿Y qué pasa? Construyeron sobre esa civilización griega. Tenían carreteras amplias, por ejemplo. Eran seguras. El viaje por mar, seguro. Tenían la comunicación que tanto prevalecía, y es que, si una persona hablaba el griego, podía ser entendida en la mayoría de los sitios, y así cuando llegó el apóstol Pablo, todo estaba establecido para él. Viajaba con seguridad, hablaba en idioma griego, era oído y entendido en casi todo sitio. El mundo estaba abierto y tenían lo que llamaban la Pax, la Pax Romana, que era la paz de Roma, regían en el mundo de su época. Fue en este tiempo de dominación romana que Jesucristo nació, de hecho, dice, en el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando Dios vio que el tiempo era exactamente el correcto para que cumpliera su propósito e hiciera lo suyo, fue cuando nació el Señor Jesucristo. Y así observamos y vemos a los sabios que vienen del oriente y la estrella y todos los hechos que acontecían, Dios no hace nada al azar y, escuché, solo, escuché con la misma precisión, la misma claridad y la misma meticulosidad y... Tan predeterminado como Dios estaba sobre el evento del nacimiento de su Hijo, a Dios también le interesa el tiempo en su vida y en mi vida. Le interesan las metas que estableció para usted, le interesa nuestro logro y consecución de esas metas. Él sabe cuánto tiempo nos queda de vida, y por ende está obrando en su vida y en mi vida sabiamente todos los días. Es decir, Él es quien ha elegido las metas, y Él es quien sabe cómo podemos alcanzar esas metas en la vida. Así que en la vida del Señor Jesucristo, primero Él no comenzó, su vida no comenzó en ese momento, Él viene desde la eternidad, el Hijo del Dios vivo Jesucristo. Nacido en un momento particular que la Biblia llama el cumplimiento del tiempo, es decir, cuando Dios tenía todo preparado. Si hubiera tiempo, podríamos pasar por la filosofía y pasar por los viajes, comunicaciones, todo esto, la religión, por ejemplo, en el tiempo en que Jesús nació. Muchos, muchos dioses a los que supuestamente adoraban, pero había un sentido de, de uh, desilusión con sus dioses, y así Jesucristo entró en escena justo en el tiempo correcto. No solo se ve su sabiduría en eso, sino que creo que su sabiduría también se ve en el anuncio. Por ejemplo, si vuelve a Lucas capítulo 2 por un momento, recordará que cuando vino el ángel, en el versículo 10, el ángel dijo, No temáis, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo. Eso no hubiera sido así, y no le hubiera dicho eso a un emperador o a César Augusto. Y dice que os ha nacido hoy, en la ciudad de David, un Salvador que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, «Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres». Luego, mire, sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, «Pasemos pues hasta Belén». Y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. No tenían duda de quién era este ángel. Había gente que esperaba la llegada del Mesías. Esto que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. ¿Escuché esto? Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Que hicieron exactamente lo que Dios quería que hicieran. Los pastores se dispersaron entre sus amigos y entre su familia y comenzaron a contarles lo que vieron. Y lo habían visto tantos que eran creíbles. Y aún así muchos de ellos especulaban. Pero de algún modo, en vez de decir no lo creemos, se maravillaron de lo que ellos les decían. Y empezó a correr la noticia de que nació un niño... Fue anunciado por un ángel y lo anunció como Jesucristo, el Mesías que es el Señor, el Salvador del mundo, y los judíos entendieron qué significaba. Y así el anuncio fue la sabiduría de Dios. Usó un ángel para que fuera inconfundible a los pastores, porque sabía exactamente qué harían. Él se identificó a sí mismo de nuevo con los humildes, los pastores, y sabía que los enviaría a compartir la verdad del mensaje que el Salvador había nacido. No había errores... Nada en la historia del nacimiento de Jesucristo fue algo casual, sino que fue cuidadosa, sabiamente planeado por un todopoderoso, increíble y sabio Dios que planea nuestra vida. Y si somos cautos, seguiremos su plan. Pero también es interesante notar que no solo este, este anuncio vino de Los Ángeles y fue una sublime expresión de la sabiduría de Dios, pero la forma, por ejemplo, en la cual Cristo nació fue también eh, plenamente un acto de sabiduría. Porque quisiera que notes y vuelve a Lucas otra vez y recordará que um, Jesucristo no solo nació como hombre, sino que la Biblia dice que nació de uh, uh, que nació de una virgen. Escuche qué pasó en el capítulo 1 de Lucas, por favor. Y recordará que el ángel visitó a María. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José. Y luego, si sigue adelante, porque el ángel habla, y luego la Biblia dice, versículo 32, «Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». Escuche esto. «Entonces María dijo al ángel, «¿Cómo será esto?». Pues no conozco varón respondiendo el ángel le dijo el espíritu santo vendrá sobre ti y el poder del altísimo te cubrirá con su sombra por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado hijo de dios dios en su perfecta sabiduría sabía que su hijo no tendría un padre humano inicialmente él debe ser absolutamente perfecto y sin pecado por la razón el propósito la meta por la cual dios lo envió Nacido de una virgen, seguro que mucha gente en ese tiempo que oyó sobre eso quizá no lo creyó o dijo, por ejemplo, uh, ¿cómo puede ser posible? Y recuerdo una ocasión, no solo una, pero una ocasión en un salón de clases y un profesor hablaba de la Biblia y hablaba sobre el nacimiento virginal y dijo, uh, no, no lo creo, dijo, requeriría un milagro. Y yo quise decir, sí, 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 eso es lo que fue. El milagro del nacimiento virginal de Jesucristo. El Espíritu de Dios concibió en ella y dio a luz a su hijo porque, mire, primero no fue el comienzo de su vida. Fue el comienzo de su vida terrenal, pero no el comienzo de su vida porque en Miqueas y en todo el Antiguo Testamento se refiere a él como el que es desde la eternidad hasta la eternidad. Jesucristo no tuvo principio. Él es el alfa y omega. Nunca tuvo un comienzo. Nunca tendrá un final. Lo más maravilloso de él es que es absolutamente eterno. Por ende, él no empezó en el vientre de María. Él no vino, por ejemplo, de un hombre, José. Pero el Espíritu de Dios plantó dentro de esa mujer la vida misma, la persona del Hijo de Dios. Cuando pienso en la sabiduría de Dios, también pienso en términos del nombre que le fue dado. Sabemos que los ángeles fueron quienes le dieron el nombre, Jesús y así, cuando María lo llamó Jesús. Suponga, por ejemplo, dice, bueno, ¿qué tiene eso de sabio? Bien, le diré esto. Primero, era un nombre muy común. En su tiempo, muchos niños se llamaban Jesús. Bueno, ¿por qué no se le puso un nombre diferente? Jesús siempre estaba haciendo qué? ¿Qué? identificándose con los humildes. ¿Por qué fue bautizado? ¿Porque era pecador? No, no lo era. No fue bautizado por ser pecador. Él fue bautizado para así identificarse con la humanidad pecadora. No porque necesitaba que le perdonara, no porque había sido perdonado o algo así. Entonces, respecto a su nombre, ¿cuál era su nombre? Jesús. La palabra hebrea es Yeshua. que significaba? Libertador de Jehová. ¿Y eso es un accidente? ¿Fue algo que solo uh, pasó? No. Es el libertador de Jehová. Escuche, el libertador de Jehová. Ese nombre simbolizaba y ese nombre representaba y declaraba el propósito por el cual vino para librar al hombre de sus pecados, ser el salvador del mundo. ¿Pero sabe cuál es la más increíble expresión de su sabiduría en todo esto? Es el propósito por el cual vino. Piense en esto un momento. ¿Por qué le envió el Padre? ¿Por qué el Padre envió al Hijo? ¿Por qué vino Jesús? Si ve todo su comienzo y las cosas que lo rodearon, ¿por qué vino? Jesucristo vino a este mundo como el Cordero de Dios con el objetivo principal de morir en una cruz. Vino como un patrón, ciertamente un patrón de vida santa y piadosa, pero esa no fue su razón para venir. Su razón principal para venir era morir. Él dijo, «Vine a dar mi vida en rescate de muchos». Y así, cuando ve la sabiduría de Dios, piense en esto. Aquí hay una bella expresión de su sabiduría. Pongamos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo teniendo una conversación antes de comenzar la humanidad. Y sabiendo que el hombre caería, dijo, bien, ¿cómo salvaremos a la humanidad? Claro, no tenía que pensar en todo al tiempo, solo voy paso a paso, Pensémoslo. ¿Cómo los redimiremos? Podríamos hacer esto. Podríamos darles y asignarles una serie de normas y reglas por las que deben vivir, por las que vivirán. Y por ende, si guardan todas estas reglas, o un cierto número de reglas y normas, entonces sus pecados serán perdonados y los aceptaremos en la familia de Dios. Y por ende, serán perdonados y considerados hijos de Dios. Pero, teniendo una naturaleza pecaminosa como propias, no serán capaces de guardar estas reglas y normas. Y además, conociendo al hombre a... Lo más probable es que haya una división sobre cuáles son esas reglas y normas, y eh, el hombre no podrá estar de acuerdo con todo, así que no funcionará. Bueno, ¿qué hay de si el hombre tiene buena conducta? Bien, por su naturaleza pecaminosa sabemos que no será bueno en su conducta porque no puede. Su naturaleza es pecaminosa, será pecaminosa. Su naturaleza es que será sin duda separado de nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Y así, ¿qué hizo Dios en su increíble sabiduría? Él no pensó todo esto, y seguro que esa conversación quizá nunca pasó. Pero entonces, ¿qué hizo? Decidió que había una manera para que a la humanidad se le perdonara el pecado. Y una de las cosas con las que Dios lidió fue esta. Dios tuvo que lidiar con este tema. Un momento. Sí, si Dios es santo y absolutamente perfecto, y el hombre es pecador, y ha decretado que el alma que pecare morirá, y el humano va, va a pecar y va a morir, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo manejaremos esto? Solo había una manera. Dios eligió en su sabiduría satisfacer plenamente cada demanda. Es decir, sabía que el humano en su conducta no podría estar a la altura. No podría guardar reglas y normas y, y ah, privarse a sí mismo. Tener algún tipo de ascetismo o una especie de dolor autoinfligido para hacerse aceptable delante de Dios. No había forma de que el humano en sí mismo pudiera hacer algo para ser aceptable ante Dios. Y todavía no puede. No pudo desde el principio y no puede hoy. Y así Dios tenía que decidir esto. ¿Cómo podemos cómo podemos seguir siendo Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo en perfecta santidad y al mismo tiempo perdonar al humano? Que no puede ayudarse? Solo había un modo, y Dios en su sabiduría escogió hacer esto. La divinidad, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tomó una decisión. Jesucristo, el Hijo de Dios, que es Dios, vendría a este mundo. Él mismo, nacido de una virgen, viviría en el mundo y al final iría a la cruz. Y en esa cruz, Él rendiría su vida. El cordero sacrificial, nacido en un establo, como un cordero, nacido en la casa del pan, porque él sería el pan de vida. Él rendiría su vida como un sustituto, como un sustituto sacrificial para toda la humanidad. Y la única persona que podría, podría hacer eso, sería Dios. ¿Quién más podría cargar el pecado de la humanidad si no Dios mismo? Porque todos los demás humanos sobre la faz de la tierra son pecadores. Y Él no podía morir por su pecado, solo por su pecado. Eso no funcionaría. Y Dios, en su sabiduría perfecta, eligió venir a este mundo. Eligió venir nacido de una virgen, vivir su vida, ir a la cruz... Ser crucificado por romanos, pero predeterminado por la deidad misma a fin de que muriera una muerte sacrificial sustitutiva para que el hombre fuera perdonado de su pecado. Y cualquier persona, universalmente, sin importar quién sea, que acepte que él es el Hijo de Dios. Que su muerte es expiatoria, eso significa que paga un precio por algo y que es un sustituto, tomó nuestro lugar. En el momento en que una persona elige aceptarlo, a él como salvador, su muerte como expiación, su muerte como sustituto en ese momento, sus pecados son perdonados. Su nombre será escrito en el libro de la vida. Será sellado como hijo de Dios todopoderoso y eternamente seguro, mientras viva en esta tierra y por toda la eternidad. En su sabiduría, él dijo que solo puede haber un camino una persona, una cruz, una muerte, un sustituto, un increíble sacrificio por el pecado de la humanidad y es la persona de Jesucristo. Así que cuando vemos la escena del pesebre, si vemos todo el plan redentor de Dios, así es como lo veremos. Veremos la escena del pesebre con la sombra de la cruz atravesándola. Este Dios omnisciente, que nos dio un solo plan de redención, dijo, es todo. Esta es la forma. Dice, ¿no es eso arrogante? Tendrá que culpar a Dios. Bueno, no puede haber otra forma. Dios dijo esto. Una sola. Y Jesús lo dijo muy claro, muy simple. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie, donde sea, viene al Padre, sino por mí. ¿Sabe de qué trata la Navidad? La Navidad es esta hermosa, sublime demostración de la santa, perfecta sabiduría de Dios. Y amar al hombre incondicionalmente y darnos un Redentor en un modo. De una manera que nunca podremos borrar de nuestra mente la escena del pesebre. Cuando Dios visitó la tierra por primera vez en su perfecta Deidad, tomando sobre sí la humanidad para que cada persona sobre la faz de la tierra sea deslumbrada para siempre por su gloria, su resplandor y majestad, debió ser alojado en cuerpo humano para que pudiéramos verlo. Le hago una pregunta. Si Dios dice, y lo ha dicho, solo hay una forma, en mi sabiduría solo hay una forma, usted dirá, pero es que ese no es el punto. No hace diferencia lo que yo crea o usted pueda creer. El punto es, ¿qué dijo Dios? Hay uno. Escuche, Dios dijo que hay un camino y solamente uno. Y aquí está la belleza de todo. Lo hizo tan simple. No requiere ser dueño de algo. No tiene que ir a algún lado. No tiene que tener nada. No tiene que ir a la escuela. No tiene que... Uh, no, no hay una sola cosa, algo material, que el hombre haya inventado que deba tener. ¿Sabe qué debe hacer? Solo confiar en Él, creerle, aceptar lo que dice como verdad. ¿Cómo se hace eso? Esto debe hacer. Diga, Señor Jesús, te saqué de mi vida todos estos años. Permíteme pedir tu perdón por mi pecado. Y yo creo que tu muerte en la cruz pagó mi deuda de pecado porque eso dice tu palabra. Y por ende, te pido tu perdón sobre la base de tu muerte. Y confío en ti como mi salvador personal para el perdón de mis pecados. Usted ha hecho el acto más sabio que podía ser sobre la faz de esta tierra. Y así recibirá el don de la vida eterna que viene en una persona y esa persona es Jesucristo. De eso se trata la Navidad. Y Padre, estamos agradecidos. Tú en toda tu sublime sabiduría controlaste... Soberanamente ordenaste cada sencillo aspecto de la venida de tu Hijo. Y ahora, cientos y cientos de años después, te reverenciamos, te adoramos, te alabamos, te bendecimos, te obedecemos, nos postramos ante ti, nos humillamos ante ti en reconocimiento y adoración por tu sublime sabiduría al hacerlo a tu modo. Que el Espíritu Santo Hable al corazón de mucha, mucha gente, para que reciban a Cristo como única esperanza y como única puerta al cielo, como su Salvador personal. En su nombre maravilloso oramos. Amén.
0: Gracias por estar con nosotros en este programa. Nos escuchamos la próxima semana para seguir conociendo y aprendiendo con los temas de actualidad, con los temas de momentos de reflexión a través de Nueva Radio Web
1: 81.06, la mejor frecuencia del cuadrante por Internet.